0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Herzlich willkommen im Monat Mai. Ja. Du bist schon verheiratet? Ja. Ich nicht? <lacht> Wobei
1: von dem Monat Mai könnte man ja denken, da heiraten die meisten. Aber so ist es gar nicht, weil ähm, ich habe nämlich Statistik gefunden über die ganzen ähm, Monate, wann dann die beliebtesten Monate sind und tatsächlich am beliebtesten mit 13 Prozent der Eheschließungen finden im August statt.
0: Die sehen, ich habe noch September getippt.
1: Nee, dann kommt Ju Juli, also tatsächlich die echt heißen Monate. Äh, dann kommt Juni, dann kommt der Mai. Und der Mai mit dem September, so ungefähr gleich.
0: Man will wahrscheinlich schönes Wetter und äh, kurzärmeliges Kleid tragen. Ja. Ne? Und, und kein Regen.
1: Weil du sagst ja gerade, ich bin schon verheiratet. Ich habe im einen der unbeliebtesten Monate geheiratet. im Februar? Ja, <lacht> am unbeliebtesten der januar gefolgt vom Februar. Wobei, man muss ein bisschen aufpassen, weil die durchaus abhängig sind von coolen Datum. Also, tolles Datum war der 20. 20.2.20. Also wir hätten fest, ich bin schon länger verheiratet. Aber auch der 12.12.12, 12. 12, also 2012 war ein tolles Datum.
0: Jetzt wahrscheinlich der 22, 22.
1: Ja, und der 2.2.22. Zweite, zweite, also ah. es könnte passieren, dass der Februar sich dieses Jahr in der Statistik etwas weiter nach vorne
0: arbeitet. Du hast recht, eine Freundin von mir wollte damals am 8.08.2008 heiraten und es wurde dann aber 2009. Irgendwas war da, dass das nicht ging. Mm. Das war der Plan, in der Tat. Jetzt, wo du sagst.
1: <lacht> also, es tauchen ja immer mal wieder so tolle Datums auf. Aber wir haben ja im Februar heiratet und so, dass die Petersilien-Hochzeit, das ist ja so zwölfeinhalb, also die Hälfte Strecke zur Silberhochzeit, silber Silberhochzeit ne? ist silber ja. nach 25 Jahren. Ja, ja. Mhm. Und Petersilien nennt man nach zwölfeinhalb und wenn man einen Grund braucht zum Feiern, ist das ein toller Grund. Und dann hatten wir das auch noch so getimed, dass nämlich unsere Petersee-Hochzeit am 18.08.18. .18 war. Also das dann in Schnapp quasi nicht wirklich schnappshalb. Und es war noch ein Samstag. Also mehr Grund zum Feiern kann man eigentlich nicht haben.
0: Und schon sind wir dritt mittendrin in unserer Folge übers Heiraten und genau. Hochzeit. Und ich war ja, ähm, als ich angefangen habe zu recherchieren, war ich erstmal so ein bisschen so, äh, komme ich hier auch auf andere Seiten als auf Hochzeitsportale, die mir jetzt Hochzeiten andrehen wollen und wie schön alles ist. Also ich musste schon nach Worten suchen, ne? was ich jetzt eigentlich an Infos haben will, weil ich wollte ja wissen, wo kommt das her, Statistiken, hm. wie lange gibt es das schon und dann ging das so. Ich fand ja das äh, lehrerin mit am spannendsten. Was ist das denn? Ja, siehst du, dachte ich mir nämlich auch, wir, wir fangen jetzt mal nicht im Urschleim an, nein, wir, wir steigen mal beim lehrerin ein. Ja, machen mal, was ist das? Also im Prinzip ähm, durfte man ja irgendwann ab 1804 auch mal in Frankreich normal heiraten. Was das heißt, heißt normal? So, so Zivilehe, ne, Dann war es nicht mehr kirchlich oder ähm, formlos, sondern dann wurde mal die Zivilehe eingeführt. Kann,
1: kannst du das näher äh, erklären? Weil ich bin da auch drüber gestolpert, in einem anderen Zusammenhang und äh, mir war das nicht klar, dass, was damit gemeint ist. Deshalb äh, ist das vielleicht fürs Verständnis ganz gut zu sagen, was eigentlich Zivilehe bedeutet.
0: Dann lass uns doch noch aber das erst kurz nach hinten stellen und ich fange erst mit dem Lehrerinnen. zölibat Ja, Weil genau. sonst muss ich ja doch im Oberschleim. Ja,
1: okay, okay. Aber gut, hättest du ja kurz sagen können, was es einfach nur ist. Mach mal, mach mal Zöl, äh, was Zölibat. Nee. Das
0: Lehrerinnen-Zölibat, genau. Also in Deutschland gab es das von 1880 bis 1957. Das heißt, Lehrerinnen durften nicht heiraten. Mit einer kurzen Ausnahme, weil die SPD damals 1919 das beantragt hat. Da wurde das mal kurzzeitig abgeschafft, aber nur für vier Jahre. Und da wurde das aus arbeitsmarktpolitischen Gründen wieder eingeführt. Und dann gab es eine Personalabbauverordnung, äh, die bis 1951 Bestand hatte. Und dann gab es dann doch, dass diese zödi dann doch mal für verfassungswidrig erklärt wurde. Das war dann 1957. Und Beamtinnen und Lehrerinnen durften heiraten.
1: Aber was war die Idee, dass sie ja eigentlich dem Zweck der Ehe, nämlich Kinder zu bekommen, nicht nachkommen, weil sie dann fehlen in der Schule? Ja, genau. Okay, wie schräg, ne? Mhm
0: komische Denke, Ja. Das war nicht aber, dachte ich so, ach, was es nicht alles gibt.
1: <lacht> yes, das hätte ich nicht gefunden.
0: Ja, ja, genau. Also ich meine, es gibt ja so viel, dass hm. äh, ne, die wilde Ehe, das hieß ja auch, dass man ähm, im Prinzip verheiratet sein musste, um überhaupt sexuell aktiv zu sein. Und äh, war ja in der Bundesrepublik lange verpönt. Es gab ja sogar das Kuppelei-Verbot, dass man, äh, was weiß ich, an nicht-eheliche Paare keine Wohnung vermieten durfte und so Geschichten. Kopelei übrigens auch in der DDR bis 68, in der Bundesrepublik bis 70. Gab spannende Sachen. Genau. Ich dachte, wir steigen mal nicht beim, beim Urschleim ein, sondern hier, <lacht> weil ich das so spannend fand.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, aber wir haben es ja schon angesprochen. Jetzt doch mal kurz zur Zivilehe.
0: Ja, genau. Also im Prinzip gab es ja vorher Hochzeit feiern, Ehen schließen, gibt es ja schon ganz, ganz lange. Äh, die Römer, die, die Griechen, die Germanen, die, äh, da hieß das überall anders. Da hat man formlos zum Teil geheiratet, da haben Familien äh, Ehen arrangiert. Ähm, bei den Germanen hieß das Mundehe zum Beispiel, da hat der Bräutigam und der Vater der Braut das beschlossen, dass geheiratet wird. Da gab es aber auch schon sowas wie eine Brautwerbung, Verlobung, Trauung, also so ein Prozedere. Also alles Worte, die wir auch heute kennen, das gab es alles. Und da wurde ein Mundschatz bezahlt. Das heißt, die Braut war dann auch abgesichert. Ähm, dafür hat die Braut dann halt Treue gelobt. Und dann, wir kennen das ja heute, ne, die Kirche irgendwie als, ähm, die Kirche als wie, wie nennt man das denn, ähm, die, die tragende Säule, dass man da heiratet. Das war aber lange gar nicht so. Deswegen meinte ich, dass das war formlos, beziehungsweise ohne Zeugen. Und dass das gar nicht üblich war, dass man kirchlich getraut wurde sondern dass es eher so gewohnheitsrechtlich war. Bis sich das dann mal geändert hat, dann hat die Kirche zwar ähm, anerkannt, dass solche Ehen gelten, aber es war natürlich total verpönt, sondern da war dann eben diese kirchliche Trauung ganz, ganz wichtig, dass das dann nur noch anerkannt wurde, zumindest ähm, in der katholischen und in der protestantischen Kirche. Und dann kam eben die Zivilehe und das bedeutet, dass es dann ähm, vom Staat aus gemacht wurde. Also in, in Frankreich seit 1792, die waren die Ersten im Deutschen Reich seit 1875 und das heißt, dann gab es Standesämter, Zivilstandsämter und, was war noch möglich, interkonfessionelle Ehen. Das war ja vorher sozusagen auch nicht möglich, weil ja die kirchliche äh, Trauung dann eben das Maß aller Dinge war.
1: Also ich hatte eher ja Zivilehe äh, im, bei gleichgeschlechtlicher Ehe gefunden und da war eigentlich eine Zivilehe ist mit Rechten und Pflichten verbunden. Wie Erbrecht, Vertragsrecht, du hast eine rechtliche Vertretung, du kannst hast gemeinsame Adoptionsmöglich, Aufenthaltsrecht, Steuerrecht, wichtig aber auch Namensrecht für sich selbst und dann äh, für die Kinder. Also das äh, damit eigentlich, äh, weiß nicht, ob bei der K wo das eben noch nicht war, die Zivilehe, wie das dann geregelt wurde, aber damit gehst du ja auch einfach rechtliche Verbindungen ein, Rechte und Pflichten halt. Also deshalb, äh, das hatte ich jetzt eigentlich mit dem Wort Zivilehe äh, in Verbindung gebracht. Und äh, ja, aber du hast ja auch schon so einen kleinen Abriss gegeben, wie die Mundehe, ne? Wie... Wir kennen das ja so schön als Brauch, äh, wenn ähm, der zukünftige Bräutigam bei den Eltern der Braut um die Hand anhält, klingt ja erstmal total romantisch, ist aber eigentlich total beschissen sexistisch, weil es ist einfach... Der neue Besitzer verhandelt mit dem alten Besitzer über die Ware, nämlich die Frau, die ja früher auf dem Heiratsmarkt war, und es war sie im Prinzip, äh, schließt im, im Prinzip die Verhandlung. Also es hat nichts, die eigentliche Bedeutung hat nichts Romantisches. Und dann übergibt der Vater am Altar dem Bräutigam die Braut, also die Ware. Der alte Besitzer übergibt dem neuen Besitzer.
0: Seine Ware. Ja, nein, wobei eigentlich das auch nicht nur der, der einzige Grund war, ne? es wird uns auch immer so verkauft ein bisschen, aber es ging halt auch, es war auch viel politisches Kalkül, Machtgewinn, Friedenssicherung, Kohle, also die Ehe war auch irgendwo eine ökonomische Einheit, weil wie wir mal in unserer einen Folge März gelernt haben, nicht alle Paare waren überhaupt verheiratet, also nicht jeder, jeder musste heiraten, um irgendwas zu tun, aber ähm, es wurde aus, aus bestimmten Gründen geheiratet und jetzt nicht nur, dass die Frau äh, übergeben wurde oder so. Ja, gut, und immerhin, Römerinnen waren emanzipiert, die durften sich auch scheinen lassen, also ähm, das gab es auch. Und in der Kirche, das Ja-Wort hat ja tatsächlich auch eine Bedeutung, gibt seit gut tausend Jahren. Man war immerhin auf Konsens, also beide Partner mussten zustimmen.
1: Na gut, aber hatte die Frau eine Wahl? Ich meine, die im,
0: ja, mit der Renaissance, äh,
1: da war das das Hauptziel der Frau, war quasi eine gute Partie zu machen, mit der Mitgift irgendwie jemanden zu finden, der sie heiratet, um dann versorgt zu sein. Ne?
0: Aber wir hatten ja auch in der letzten Folge, dass Frauen durchaus gearbeitet haben oder Hilfe geleitet haben, die, ne, die mhm. betrieblichen Managerinnen sozusagen. Mhm. Oder auch Handwerkerinnen waren. Das äh, heißt, eine Ehe war jetzt auch nicht immer zwingend. Um, unab oder um ökonomisch unabhängig zu sein. Ja. Also, aber es gibt viele Seiten und eben nicht nur die eine. Hm. Das war jetzt, also heiraten war jetzt nicht per se die Frau als Ware.
1: Na gut. <lacht> Na gut. Trotzdem finde ich das alles ein bisschen schwierig. Weißes Kleid. Schleier. Ja,
0: das habe ich auch. Äh, das fand ich auch überraschend dass das weiße Kleid bei uns auch so verpönt ist, obwohl es es noch gar nicht so lange gibt. Äh, ja, auch äh, in der Antike haben sie in weißen Tuniken geheiratet, aber äh, jahrhundertelang war eigentlich schwarz die Farbe der Wahl. Also das beste Ausgekleid sozusagen, was man hatte. Außerdem fiel dann der Dreck nicht so auf. Und weiß hatte, also ich habe gelesen, dass Maria de Medici eigentlich schon da drin geheiratet hat in weiß, aber vor allem äh, Queen Victoria hat das wohl mal als Modeerscheinung eingeführt. Ein weißes Kleid für Reiche, weil das ist halt schwer, sauber zu halten. Und dann, und oh Wunder, hat das dann nichts nur mit, mit Reinlichkeit und Jungfräulichkeit zu tun, sondern nein, Hollywood hat das dann natürlich und die Königshäuser haben das eigentlich mehr eingeführt, als dass es äh, die Frau in Weiß muss heiraten, weil es ihre unbefleckte Empfängnis wollt ich sagen, also, <lacht> ja, ja, Das wollte
1: ich gerade sagen. Ja, das passt halt noch. Ein Weiß halt ist christlich ja. gesehen unschuldig rein. Äh, weiß es aber auch, es geht gar nicht ums, äh, zu der Zeit ging es gar nicht ums Sauberhalten, sondern erstmal weißen Stoff zu bekommen, den das weiß war. zu kriegen, weil die Verfahren waren ja noch gar nicht da, wo man dann sagt, ne, das war halt einfach auch ein Zeichen, hier, ich kann es beleisten, ich ah, bin Spitze für Reiche.
0: Genau, genau. <lacht> genau. Aber Farben waren wohl auch äh, immer mal in, also von daher. <lacht> ähm, auch das jetzt nicht per se nur sexistisch, sondern wie gesagt, schwarz war auch bis ins 20. Jahrhundert durchaus Mode. Oder normal.
1: <lacht> Na gut, aber heute guckt ihr Hochzeitskleider an. 99 sind weiß. Abstufungen von weiß, nennen okay. es Elfenbein, Creme, Champagner, Dinge. Denkt ihr irgendwelche Namen aus. Ähm,
0: die sind oder halt wir denn schnell einfach. bei der Industrie sind.
1: Und da wird man schon ein bisschen schräg angeguckt. Wird sie das wirklich? Im Hosenanzug? Oder hm. etwa am kurzen Kleid? Oder wie? Du trägst jetzt diese Farbe? Der musst du aber ein auf der Einladung schreiben. Das ist die Farbe der Braut. ne Weil weiß man halt, macht man so, kommt man nicht in Weiß zu einer Hochzeit, weil das ist der der Brautvorbereiten, also es ist ja schon irgendwie so, auch wenn es vielleicht nicht rückblickend immer so war, aber aktuell ist das durchaus in den Köpfen.
0: Vor allem, weil es eben so eine große Industrie ist. und ähm, Also ich habe auch noch Reportagen geguckt und dachte, mein Gott, das ist ja echt ein Event. Heiraten. Das Heiraten ist ein Event. Ja, und ja. ist, glaube ich, echt stressig, wenn man das so aufzieht und teuer.
1: Ja, aber das wird halt suggeriert, dass es so sein muss, was total ja, Quatsch ist. genau, Hollywood meine, halt. Also Du kannst okay. auf Standesantien unterschreibst und gehst wieder bis verheiratet, Ende aus die Maus.
0: Ja, ich meine, kirchlich heiraten ist auch nett, aber muss es mit 100 Personen sein? Muss es mit der fünfstöckigen Hochzeitstorte sein? Ja, weil die fünf ähm, Stöcke ja was
1: bedeuten, ne? Also es ist ja jetzt ah. nicht aufgrund, dass so viele ähm, Gästinnen da sind, sondern dreistöckig steht für äh, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wenn du das jetzt in, Ach ich in den nur einen Witz machen. Nein, wenn du, das in, nein, nein oh, oh. wenn du das in den kirchlichen Kontext, wenn man dann in der Kirche heiraten möchte, muss man ja auch wirklich sein, Torte übrigens. <lacht> ähm, dann dafür und fünf äh, steht für, das erste ist die Taufe, die zweite ist äh, Kommunion, Konfirmation. Dann kommt äh, die Eheschließung, dann kommt die Taufe des ersten Kindes und fünf ist der eigene Tod. Das
0: sind die fünf Dinger. Ich kann mal wieder mm. Ich wollte ja nur einen Witz machen. Nein, 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 nein.
1: nein. Und dann kommt noch, das, das zweite Ding ist, eine, eine, äh, eine Schicht wird eingefroren. Und davon wird die Hälfte am ersten Hochzeitstag gegessen und die andere Hälfte zur Taufe des ersten Kindes.
0: Na, wer sich das alles merken muss, Ja, ja.
1: also das sind so deshalb Torte, ich kann ja okay. noch weiter ausholen. Mandeln sind wichtig, Marzipan. Mandeln sind bitter für die schlechten Zeiten in der Ehe. Der Zucker steht für die Süße, für die Liebe und das Glück und das Rosenöl für die Leidenschaft der Ehe. Also es ist jetzt nicht so weit hergeholt. Deshalb vielleicht auch die, also durchaus die Marzipanfiguren. Weil die meisten Hochzeitspaare suchen sich ja eigentlich Schmeck nach, äh, wie sie das möchten aus. Und das ist die ja, Idee irgendwie dahinter. Hübsch und da schmecken das
0: auch noch, ne? Ja, und
1: klassischerweise, da wären wir wieder beim Weiß, ist das Weiß eingedeckt für die Unschuld, die Reinheit, weil das ist ja der, der Kuchen, der Kuchen gehört der Braut. Mhm. Deshalb ja auch, dort ist ja vorhin schon ein paar Mal altes Rom. Also bei den Römern, die hatten den Mandelkuchen, wo wir wieder bei der Mandel wären, dass sie über dem Kopf der Braut zerbröselt haben. Und diese Krüme haben dann die Gäste gegessen, um für Glück und Gesundheit. Und dann kam übrigens das Hochzeitsbrot ne, im Mittelalter. Und das hat zum Beispiel der Pfarrer gesegnet und angeschnitten mit einem Kreuz dann. Und auch da war ein Stück, hat die Braut, also auch wieder extra für die Braut, weil das war der Ansatz für den Sauerteig, für ihr erstes Brot, was sie als Ehefrau backt. Also, es ist jetzt mit der Hochzeit so, das ist jetzt kein Quatsch, ne? Ich
0: das mit dem Hochzeitsbier irgendwie netter.
1: Was mit dem Hochzeitsbier? <lacht> Ey, das ist ja. Noch also,
0: wenn du zufällig eine äh, Brauer, eine Brauerin oder so kennst, dann könnte die quasi für dich ein, Bra ein Hochzeitsbier brauchen. Ja, ist doch eine super Idee. Habe ich doch, glaube ich, in unserer ersten Folge mal erzählt, dass ich ja ähm, irgendwo in, in Memmelsdorf, da haben halt Brauerinnen und Brauer geheiratet und die hatten dann natürlich einen. Hochzeitsbier zusammengebraut und auch ähm, mit zwei Ringen dann auf ihrem Fass. Das ist schön, das steht da noch.
1: Ja, cool. Ich dachte jetzt eher so in abgefüllt in Flasche, weil das wäre nämlich gleich ein super nachhaltiges äh, Gastgeschenk, weil du sagst ja gerade, das ist ja ein Riesenevent
0: und... Ach, Gastgeschenke muss man ja auch noch Ja, sagen. ja, wenn, warum auch immer. Ja,
1: ja, wenn du dich nämlich dann durch diese ganzen Dinge hangelst und ein Gastgeschenk ist einfach so ein unnützes Ding, weil ich war nicht erst auf einer Hochzeit, ich war mindestens schon auf zehn oder 15. Und auch neueren Datum, also ne, in 20 Jahren so ungefähr. Und irgendwann kam das ja mit diesen Gastgeschenken. Und viele lassen die am Ende einfach auf ihrem Tisch liegen. Wer nimmt sie mit? Die Omas und die Mütter. Aber ganz viele lassen sie einfach liegen. Und das ist ja auch nicht nachhaltig. Äh, deshalb dachte ich gerade so, das Bier wäre schon cool, weil das jeder sich dann voraussetzt, trinkt dann Bier. Mhm. Ähm, diese Flasche dann einfach mitnehmen kann. Und das ist, wäre, in meinen Augen ist das nachher halt dieses Gassischen, wenn man das dann machen möchte.
0: Ja, eigentlich ist es unnütz und teuer, genau. Weil wenn die, Also ich Hochzeiten haben ja auch Preisspannen von bis. Mhm. Aber wohl im Schnitt geben die Deutschen schon so 15.000 Euro. Echt? Also Kleid, Fotograf, Blumen, die Ringe, Musik, Catering. Was habe ich vergessen? Ach, die Torte.
1: Und zwar auch weiß übrigens. Eine Schicht. Ich habe sie entworfen und die Bäckerin aus Hamburg hat auch schon ein Buch geschrieben.
0: Später danach.
1: Also ist ja schon ein bisschen näher die Hochzeit. Ähm, du lachst, sie hat ein Motiv dort ein Buch geschrieben, ne? Und äh, hat nach meinen Vorstellungen die Sachen gemacht. Kein Marzipan übrigens, weil die äh, Torte musste Schwangerschaftsdiabetes tauglich sein. <lacht> Darf nicht so süß <lacht> Und die war nämlich auf die GästInnenanzahl abgestimmt und nicht, wie viele äh, Stockwerke man braucht. Da ist drauf, ne?
0: Aber wenn man nicht das Geld zum Fenster rausschmeißt oder wenn man es auch vielleicht gar nicht hat oder mhm. auch keinen Kredit extra aufnehmen möchte, weil das sind ja auch auf Hochzeitsmetzen mhm. mittlerweile alles Angebote, die man sich einholen kann. Brautfitness übrigens auch. Also natürlich Brautfitness, nicht der Bräutiger Fitness. Was gibt es denn noch an nachhaltigen Dingen, die man so tun kann? <lacht>
1: Du hattest ja vorhin schon mal, also, wir haben schon über das Brautkleid gesprochen. Ich hatte was gefunden, das eine, also, erstmal sollte man gucken, kommt das regional hier irgendwo her, macht das vielleicht ein Schneiderin, das Kleid oder das Outfit, was ich anziehe, würde ich jetzt nicht aufs Kleid reduzieren. ich hatte aber was, ähm, die stellen die Kleider aus Sequel-Jahren, heißt das, also aus recycelten Meeresplastik, wird das Garn hergestellt und dann fertigen die die Kleider. Und gerade weil ja die Kleider so teuer sind, neigt man ja dazu und dann äh, guckt man sich tolle Zeitschriften an. Und dann sind da die fetten Kleider und dann kauft man sie in China. Mhm. Und wenn man Pech hat, haut es mit der Größe überhaupt nicht hin. Also erstmal hätte dieses Kleid ja eine weite Anreise. Da kann man schon mal gucken und dann kann man gucken, ich meine, dieses Kleid Arbeitnehmer-Schutzrechte. Ja, genau. Mhm. Also A, werden sie fair, wird, sie, wird das fair hergestellt. Was ist es für. Äh, Material und wie kann ich dieses Kleid noch später verwenden? Mein Kleid hängt seit, warte, wir sind 16 Jahre verheiratet, im Schrank. Und das ziehe ich definitiv nicht nochmal an, weil ich hatte ja Schlange frisst Mauskostüme, also ich war ja äh, sechs Wochen vor der Niederkunft.
0: <lacht> ich mir erstmal das Bild vor Augen rufen, gut. Ja,
1: wenn du die Schlange bekommst, <lacht> ja, 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 genau. dann geht sie dünn weit, so also sah das auch ja. aus, weil es war auch eng anliegend. Ne? also einfach, ich wollte noch den Bauch betonen. Ne? Das, das hängt da. Und das ist eigentlich totaler Quatsch. Lieber irgendwas, wenn man ein schönes Zweiteiler hat, wo man das Oberteil auf so einen Jeans anziehen kann oder den Rock einfärben, ist eine Variante. Genauso Brautschuhe. Schuhe siehst nie wieder an. Und wenn du sonst keine Schuhe mit Absätzen trägst, egal. Ich war auch schon auf einer Hochzeit, da die Braut sie tragen. Ist halt so ist doch super. Jeder so, wie er möchte und sich nicht so von außen beeinflussen lassen. Also wäre zum Beispiel auch nachhaltig, wo man sagt, äh, Strach, eh auch am Ende noch meine die weißen Schacks und sie müssen ja am Ende gar nicht weiß sein. Dann passt das.
0: Hm.
1: Na, und ähm, beim Bräutigam im Prinzip genauso. Also ich finde, man sollte sich auch nicht verkleiden, ob man den Anzug dann wieder anzieht. Also da kann man ein bisschen gucken. Nachhaltig und auch hier bei den Ringen. Da eben auch gucken, ist das fair gehandeltes Gold? Wer stellt eigentlich meinen Ring her? Kann man ja auch selbst herstellen. Will ich überhaupt einen Ring? Ich meine, ich habe ja, ja keinen Ring. Ich trage schon jahrelang keinen Ring, weil ich brauche nicht den Ring, um verheiratet zu sein. Ähm, Hat ich was Schönes gesehen, dass man sich eher bei einer freien Zeremonie, wird jetzt ja in der Kirche nicht funktionieren, da tauscht man ja die Ringe, einen Band verbinden lässt. jetzt hätte fast gedacht, dass sie einen Partner dazu machen, aber das empfehle ich nicht. Gerade bei der Scheidungsrate ist das vielleicht nicht so. Mit
0: Namen, Es ist vielleicht jetzt nicht so. Optimal. Und so braucht das Verlobungsring gibt es auch schon seit dem zweiten Jahrhundert, ne? mhm. zumindest dokumentiert. Aber das wäre, ja,
1: das wäre ja auch so, ne? Also es ah, kostet ja auch immer viel Geld. Wenn, wenn der die Partnerin das trägt, ich gehe jetzt davon auf vielleicht zwei Männer oder so, wenn dann einer das dann trägt und das toll findet, ja, aber da muss man halt gucken, ne? nur weil man das so macht und weil das so üblich ist, da muss man sich auch davon lösen. Und da kann man schon viel nachhaltig machen, Rautstrauß mit Blumen, die gerade Saison haben oder die regional sind und auch riesen die Stecke, die dann was am Ende weggeworfen werden, ne? In Kunststeckmasse, also da kann man viel so bei Kleinigkeiten machen. Aber das sind zwei Voraussetzungen: Du musst jemanden haben, der das dann auch für dich umsetzt. Und da könnte man ja sagen: hm, Ich habe, wenn ich nur ein kleines Budget habe, muss ich mich vielleicht auf den kann ich nicht so eine super-duper-Blumentante haben, die das dann alles umsetzt? Weil ja auch immer wieder äh, sagt, ne, wenn ich nachhaltig was mache, ist es teurer. Muss aber vielleicht gar nicht sein. Ähm, oder ich habe gar nicht die Möglichkeit. Weil ich gar nicht in einer Region wohne, wo ich auf so Dinge zurückgreifen kann. Ne, wie hier, hier Metropolregion Hamburg. Da findest du bestimmt jemanden, der dir irgendwo auf einem Resthof im Low-Budget nachhaltig mit auf Strohballen sitzen und ähm, mit vielleicht dem Foodtruck, der kommt, der Essen macht. Und der nämlich nur das Essen zubereitet, was auch gegessen wird und nicht so ein übervolles äh, Buffet hat. Ja, aber da muss er natürlich auch Zugriff drauf haben. Ne? Übrigens eine coole Idee, finde ich, mit dem Foodtruck.
0: Weiß, ich habe es ja schon an anderer Stelle mal überlegt.
1: <lacht> ja, heute ist halt schon teuer. Aber bei, bei einer Hochzeit kommen ja mehrere vielleicht mehr Gäste als 30, dann lohnt sich das schon wieder. Aber das sind so Sachen, wo man vielleicht ähm, sich nicht so von diesen Portalen, ne, wo du gerade eingangs sagtest, wo man sich nicht verrückt machen lassen darf. Dass das so sein muss, ja. Ja, auf jeden Fall. Was man aber, wo man nicht knausern sollte, ist beim Fotograf oder bei der Fotografin. Wenn es dann nicht so eine gestellten Bilder äh, ja.
0: sind, die völlig und kitschige Farben haben, gerne.
1: Und sie sollten zu zweit sein. Und ich finde, es ist auch völlig legitim, äh, vor schon die Fotos von der Braut zu machen, wo sie noch, wo, die, wo das Make-up frisch ist, das Kleid noch sauber, wenn es dann ein Kleid ist, weil so ein Kleid bleibt nicht sauber, sauber definitiv nicht vor allem, wenn es dann bodenlang ist und wenn der Pechers regnet, regnet's oder bei mir war es ja kalt. Nicht,
0: dann Staub. Halt.
1: Den Staub ja oder es ist Platzregen Dinge und auch nicht da nicht verrückt machen lassen, sondern einfach den Regenschirm mit ins Bild einbauen. Da finde ich, das ist eher so ein Punkt, wo man nicht äh, sparen sollte, weil man das nicht wieder rekonstruieren kann. Man sagt, ach komm, ich zieh das Kleid wieder an, ja, aber dann bist du nicht so geschminkt, wenn du dich entschminken lässt, oder sind deine Haare nicht so gemacht, ähm, das kriegst du nicht hin. Also das ist so, da würde ich eher nicht sparen.
0: Ich bei der Musik auf vielleicht Erfahrung. auch nicht, weil sonst ist dann doch nicht so nett. An schlechte Mu Die Musik vielleicht auch noch, sonst erinnert man sich an schlechte Musik.
1: Ja, ja, weil was an was können, kann, sie, kann man sich als Gast am Ende erinnert? An Essen und an die Musik.
0: Und ans Wetter. Aber da hat man leider keinen Einfluss.
1: Ja, oder wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert. Ich war mal oh, bei einer Hochzeit auf einem Gut hier in der Nähe. Kur cool, schöne Location, alles super. Bis der Strom ausfiel. Und alle Gäste im Dunkeln saßen. Es war schon dunkel. Das, ähm, das, das ging ja wieder an. Wir waren dann schon weg, als er wieder anging. Wir hatten jetzt zwei kleine Kinder dabei damals. Also er war jetzt nicht nur eine halbe Stunde weg. Da hat so irgendwo ein Generator-Verteiler-Häuschen niedergestreckt oder so. Und dann, ihr dann natürlich, die da arbeiten, irgendwo in diesem Gutshaus, dann Kerzen und so. Natürlich dann auch gerne Musik mehr. Ne? Also das, das ist aber so, dass, dass da erinnerst du dich dran. Blinde Kuh. <lacht> ja, das war, das war toll. Ich glaube, der letzte Gang fehlte noch beim Essen
0: oder so. Was der Nachtisch ist das am wichtigsten.
1: Ja, was, was mir noch zur Nachhaltigkeit einfällt und was ja bei den Portalen dann auch suggeriert wird, weil ich sagte ja gerade Gutshaus, war ja aber in der Nähe. Das heißt, alle, die da waren, hatten eine kurze Anfahrt. Also, das wäre auch so ein Hinblick auf Nachhaltigkeit, einfach eine Location zu suchen, die gut für alle erreichbar ist. Und oder einfach ein Shuttle zu organisieren, ähm, wir haben ja in Lüneburg geheiratet, da waren zu der Zeit waren da aber noch Kutschfahrten und wir haben aber gefeiert außerhalb von Lüneburg und da haben die meisten, weil ja alle verstreut herkamen, übernachtet und wir haben einfach so einen kleinen Bus gemietet, sodass eben nicht jeder selbst mit dem Auto fahren
0: musste, sondern alle mit dem Bus zur Trauung. Gut, meine Leute wohnen bundesweit verstreut. Das geht sich nicht aus.
1: Ey gut, Aber man könnte ja dann, dann da vor Ort dafür sorgen, dass eben doch nicht alle mit dem Auto irgendwo hinfahren müssen. Man findet ja Parkplatz, Dinge. Also sowas. Da kann man schon so ein bisschen drauf achten. Das wäre noch mal so, wo man doch mal
0: nachhaltig was machen kann. Damit <lacht> man Hochzeiten kann mit gutem Gewissen. Und <lacht> <lacht> die Ehe vielleicht hält. Genau. Apropos. Ehe halten. Also ich hatte irgendwo gelesen, aber das ist, glaube ich, noch eine Zahl von vor drei Jahren oder so, dass Ehen so im Schnitt 15 Jahre
1: halten. Mhm. Das hatte ich auch.
0: Hast du auch? Ja. Und dann wird sich geschieden. <lacht> <lacht> also, auf der ganzen Welt ist Scheidung legal, außer in Vatikanstadt und auf den Philippinen.
1: Aber in Vatikanstadt?
0: <lacht> da dachte ja äh, auch, da kann man heiraten.
1: Aber, aber gut, gleich schlechtliche Ehe, aber Geht das dann auch für den an? Also in Deutschland ist ja gleich schlecht schlechte Ehe seit Oktober
0: 2017.
1: Danke. Seit Oktober 2017 ja äh, legitim. Da auch. Also so ist ja das mit der Scheidung irgendwie ein bisschen hohe, oder?
0: Ja. Aber oder? fand ich trotzdem interessant. Also ähm, ich hatte da mal so geguckt, in welchen Ländern dann wann die Scheidungserlaubnis sozusagen verteilt worden ist. Hm? Italien mit 1974 ist jetzt auch nicht gerade lange her.
1: Also davor durfte man sich nicht scheiden lassen.
0: Genau, das war auch schon relativ spät. Irland 1995 und Malta 2011. Okay. Also auch, hätte ich jetzt auch so nicht gedacht. Also ähm, ich wusste es bestimmt, als es 2011 in den Nachrichten kam, aber jetzt war ich dann doch nochmal neu überrascht. Mhm. Aber wer hat schon ganz lange, äh, also wo, wo gibt es schon ganz länger das Recht, dass man sich scheiden lassen darf? Natürlich in Schweden. Ich wollte
1: ich gerade sagen, ich tatsächlich dachte Aber du
0: darfst jetzt raten, wann. Hm. Richtig ich würde, lange.
1: würde sagen, schon vor dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, eindeutig. 1734. Oh. Ah, nicht schlecht, ne? Nein, mhm. ja, die waren ja, sind ja immer ein
1: bisschen Vorreiter. Aber ich kann dir noch mal sagen, also mit den 15 Jahren, also 2021, wurden äh, circa 144.000 Ehen geschieden. Und davon waren durchschnittliche Ehedauer fast 15 Jahre bis zur Scheidung. Also, ne? Das, was du auch sagst. Wow, das war auch die Statistik vom letzten Jahr. Und letztes Jahr haben Knapp 358.000 Paare geheiratet. Wobei das hier nicht Unterschied ist, ob gleich, gleich oder nicht, weil es ist eigentlich völlig scheißegal. Ähm, ja, genau. Die Eheschließungen sind aber jetzt schon im Trend am Zurückgehen. Dafür gehen die
0: Geburten hoch. Woran könnte das liegen? Homeoffice und Co.? Möglich. <lacht> Möglich. <lacht> also es hat ja auch so ein bisschen Wandel gegeben, ne? dadurch, dass man ja nicht mehr heiraten musste, um Sex haben zu dürfen und so Geschichten, was wir vorhin schon mal erzählt haben, angedeutet haben. Die hausfrauen ist schon, Gott sei Dank, irgendwann mal abgeschafft worden, <lacht> sodass da auch Frauen äh, nicht mehr darauf angewiesen waren. Aber irgendwie, woran liegt das eigentlich? Ne? Also ich hatte dann so gelesen, dass es eben diese ökonomische Einheit ja eigentlich nicht mehr so wichtig ist, dass man sich materiell nicht mehr so zwingend absichern muss, sondern dass beide ja auch auf eigenen Beinen durchaus stehen können, zumindest ähm, hier in Deutschland und dass man eher von einer höheren Qualität in Beziehungen ausgeht und sich das wünscht, also mehr Emotionen, Intimität sind wichtig und weniger das Materielle. Hm. Und dass man dann, wenn man das dann eben nicht mehr hat, dass man dann auch bereit ist, sich da eben zu trennen und dann was Neues zu suchen. Also dass man eher von der Beziehungsbiografie auch zu Kettenbiografien geht. Okay. Gibt's ja. dann halt Für, für die, alle Lebensphasen gibt es dann jemanden.
1: Also wir haben ja auch eher spontan geheiratet. Ich war ja schwanger und ich hätte einfach keinen Bock, mich darum zu kümmern. Noch vor der Geburt, dass der Vater dann und mit welcher dann den Nachnamen vom Vater wollte für das Kind. Das war mir alles zu kompliziert. Und dann hat er gesagt, heiratet doch. Also, wir haben einfach aus ganz profa, Wir wollten sowieso heiraten. Ne? Eigentlich war ihr plant, erst das Kind kriegen, dann ein bisschen düdeln, nicht mal den Schwangerbauch, nicht mal den Babyspeck und dann heiraten. Und dann sag ich, ja, okay, warum nicht? Haben tatsächlich einen Kalender geholt, haben geguckt, wann es passt. Mit Prüfungen und Co. und haben ganz pragmatisch da einfach ein termin rausgesucht, sodass eben alle drei nehmen können. Also eher so tatsächlich noch aufgrund des Kindes. Also klar war klar für uns, wir hatten darüber gesprochen, dass wir mal heiraten möchten. Aber wo man ja sagt, Mensch, ich heirate manchmal aus steuerlichen Gründen oder so, aber für uns war es tatsächlich dann einfach aus oh, für die Kinder. Und für mich war zum Beispiel auch klar, dass ich den Namen eines Mannes annehme, bei der ist Gibt es nicht so oft. Fand ich gut. Aber das muss man ja auch nicht mehr. Und das war ja durchaus ja auch so. Ähm, vor 1958 war immer klar Name des Mannes, dann war so eine Phase, dann konnte die Frau ihren Namen anhängen, also quasi sowas wie ein Doppelnamen. Erst seit 91 1991, wohlgemerkt, mussten die Frauen nicht mehr den Namen des Mannes annehmen und mittlerweile auch Mitte der 90er Jahre gibt es dann verschiedene Möglichkeiten.
0: Okay, ich habe seit 76 nicht mehr den Namen des Mannes. Echt? Ja.
1: Spannend. Ist auch egal, mittlerweile <lacht> hat man verschiedene Möglichkeiten. Genau. Beide können so heißen. Wie sie wollen. Beide gönnen einen Namen, also sich auf einen einigen. Oder Doppelnamen. Ein Partner hat einen Doppelnamen, wobei da auch egal ist, wer den Doppelnamen hat. Jo. Aber wir halten fest, 2018 haben nur 6% der Männer den Nachnamen der Frau angenommen. Also, ich kenne auch einen Fall, aber ich kenne auch den Fall, wo sie einfach beide den Namen behalten haben. Also ich, ich habe so in Erinnerung, ich finde, es gab mal eine Zeit, wo so ganz viele Doppelnamen auf einmal aufgetaucht sind. Ich glaube, das muss ja dann die Zeit gewesen sein, wo man dann einfach das ja. hinten annehmen kann. Ja. Was ich übrigens interessant finde, dass wenn man sich als Ehepaar für nicht einen Namen entscheidet und Kinder bekommt, dann muss man vor der Geburt des Kindes festlegen, welchen Nachnamen es bekommen soll. Und das gilt, Achtung, für alle Kinder. Ach. Du kannst also nicht mit einem Mann, verdammt hm. mit einem Ehepartner, also wenn du dich scheiden lässt und dich, das ist wieder was anderes, äh, sagen, okay, das erste Kind kriegt den Nachnamen des Mannes und das zweite Kind das Nachnamen, den Nachnamen der Frau, das funktioniert nicht.
0: Oder Mädchen, das von einer Frau und Junge vom,
1: Oh ja, schade besonders schlimm, aber ja, nein, das geht nicht. Also ich, das ist, ich glaube, es ist ganz gut, dass man sich das überlegt hat, dass es im Prinzip für alle gilt
0: dann, ne? Okay.
1: Das auch vielleicht vielleicht auch ein Hinblick darauf, dass es dann für die Kinder einfacher ist, zu wissen, wer wie heißt. Ne? Das ist ja schon schwierig, wenn alle irgendwie unterschiedlich heißen. Muss man halt einmal, zweimal mehr
0: hingucken. Wobei unser Familienrecht äh, ja auch immer noch etwas konservativ ist und sich ohnehin an der Ehe orientiert. Nicht das, an Kindern, mh. sondern nämlich tatsache an der Ehe. Und wenn du sagst, aus welchen Gründen du geheiratet hast, man ähm, also bis vor fünf Jahren zumindest noch so als zweigeschlechtliches Konstrukt natürlich. Und ähm, da ging es halt um die Reproduktionsgemeinschaft, um mh. eigentlich diese Dinge klären zu können. Auch wenn nicht-eheliche Nachkommen nun auch schon seit ein paar Jahrzehnten Rechte haben. Aber mh. genau.
1: Ja, das finde ich auch schwierig, auch wenn es nachher ums Erbrecht geht. Genau. Ne, also da ist noch definitiv Handlungsbedarf.
0: Aber wir haben ja gerade gesagt also die, das zweigeschlechtliche Konstrukt nun jahrhundertelang äh, maß aller Dinge. Aber mittlerweile gibt es eben zumindest auch hier zulande eine gleichgeschlechtliche Ehe. Ein um langer Weg war es, ne? Mhm.
1: Ich hatte ja auch, das war mir gar nicht so, so klar, dass es, bevor es das gab, ja diese Lebenspartnerschaft gab, diese eingetragene, seit 2001. Genau, ja. Das hatte ich da, das war, hatte ich schon mal irgendwie gehört, aber es war damals nicht in meinem so Info-Fokus. Aber ja, es ist ein langer Weg.
0: Ja, vor allem begann der eigentlich viel früher dafür, dass man eigentlich verfolgt wurde und es verboten war mit äh, strafgerechtlich, strafgesetzrechtlich. Paragraf 175 gab es seit der Kaiserzeit in der DDR dann irgendwann mal 1868 versucht zu entkriminalisieren, in der BRD auch 69, aber erst 94 wurde er überhaupt erst mal satzlos gestrichen. Also, das meinte ich mit langem Weg.
1: Ich meine, 2017 muss man sich überlegen, Ehe für alle ist ja auch schon sehr lang. Wobei die Niederlande hat es ja vorgemacht, 2001, also die haben es dann schon ein bisschen eher, die waren ja tatsächlich das erste Land, die gleiche schlechtliche Ehe hatten.
0: Wir haben ja von arrangierten Ehen gesprochen, die es lange waren aus eben ökonomischen Gründen oder wie auch immer. Aus Liebe wurde ja dann auch irgendwann mal geheiratet, das war eine Erfindung der Romantik, da durfte man sich dann doch irgendwann mal seinen Partner selber wählen oder seine Partnerin, also in dem Fall noch Partner und Partnerin zusammen, aber es gibt halt auch immer noch Zwangsehen oder Kinder heiraten heutzutage, das bedeutet, dass das gegen den Willen passiert, das ist in Deutschland unter Strafe gestellt seit 2011 und hier gibt es auch Fälle von Zwangsehen, auch in Deutschland, die wo Fälle einfach bearbeitet werden oder eben auch Kinderheirat auf der Welt, wo das bedeutet Kinderheirat. Ähm, unter 18-Jährige zum Teil oder auch unter 15-Jährige. Mädchen ähm, werden verheiratet. In Südasien, Afrika, südliche Sahara kann man ähm, sich vorstellen. Ähm, damit halt das Mädchen, wenn es dann irgendwann pubertiert, sozusagen keine Schande über die Familie bringt. Dann verheiratet man das lieber und dann kann es ja keine Schande mehr über die Familie bringen. Schwanger werden, aus oder wie auch immer. Und ne, man entflieht der Armut. Das hat manchmal hat auch solche Gründe oder ähm, werden auch als Erwachsene dann anerkannt. Genau. Aber das wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, nee, dass das es ist jetzt wichtig. nicht nur äh, romantische Kitschvorstellungen mit ähm, Toten aus fünfstöckigen, philosophischen Dingen gibt, hm. sondern auch das. Ja. also ich glaub, ich Jetzt hätte... ne enden wir so negativ. aber
1: ah, Nein, nein. nein, 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 nein.
0: Also abgesehen davon, dass es auch immer noch Heiratsmärkte gibt. Das ja. ist dann zwar wiederum freiwillig, aber da suchen dann auch die Eltern wieder nach Partnerin, Shanghai ist da so ein ganz berühmter Heiratsmarkt, wo dann halt nach einer guten Partie geguckt wird. Ne? Also Einkommen, Immobilien, oh Gott. Aussehen ist nicht so wichtig, aber das Materielle ist da ja. wichtig. Status. Ja.
1: Okay. Gut. Status zählt. Hier ist es ja äh, im meinem Dunstkreis, würde ich sagen, das ist immer eine Liebesheiratung. <lacht> Jetzt hoffe ich ja, dass ich demnächst mal wieder irgendwo mal zu einer Hochzeit eingeladen werde. Ich will ja niemanden angucken. <lacht> ich will euch ja nicht.
0: Mir, genau.
1: Ich will euch nicht drängen, also auch das zum Zeitpunkt der Heirat, ne? Also ich kenn, kann dir Sachen erzählen von Paaren, die waren vorher schon zehn Jahre zusammen, haben mir heiratet, es nach ein paar Jahren scheiden lassen. Ähm, ich kann dir Geschichten erzählen von Paaren, die waren gerade mal ein oder zwei Jahre zusammen und die sind seit 20 Jahren zusammen.
0: Also ich habe mit 17 Jahren mal beschlossen, nicht zu heiraten. Mittlerweile fände ich das in Ordnung. Mhm. Aber nach, nach dieser Vorbereitung auf diese Podcast-Folge dachte ich dann so, ein Event möchte ich gar nicht. Obwohl ich es schön Stopp. fände, mit allen Freunden zu feiern. ne? Aber ich dachte dann so, boah, aber es muss stressfrei sein.
1: Also du brauchst jetzt nicht die super-duper-feministische nachhaltige Hochzeit. Du darfst auch Sondern? Nein, du darfst auch einfach machen, das, worauf du Spaß hast. Also ja. klar haben wir das ja jetzt hier so, gerade mal so einen, einen kleinen Abriss geben, aber am Ende des Tages man muss sich selbst damit wohlfühlen und solange man sich da nicht reinzwängen lässt, würde ich sagen, Leute,
0: heiratet! Man kann sich auch wieder scheiden lassen. <lacht> ja, In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.